0: Jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál István Dániás tartol a Budapest Update, tulajdonképpen... A hétfő, ketszett, a chutör ötöt kell aludni, és itt az idei karácsony, Na, hát ennél egyébként telik majd a mai Budapest tabd, hiszen egy nem érdekes kutatásról olvastam, méghozzá a műfenyő és a vágott fenyő kapcsán. Ugye ez örök kérdés, hogy mit vegyünk, a reklámújságokból minden évvel egyre több műfeny sírlet és köszön vissza, de melyiket válasszuk Hát mindjárt elmondja Bera Péter a budapesti Klimapolitika intézet hulladékgazdálkodás és körforgás gazdaság szakértője, nekünk a vonalban valami azt nekem, hogy eléggé meglepő válaszai lesznek majd a kérdéseimre. Jó szórakozás!
1: Budapest, Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel héttől a főváros és környéke legfontosabb híreivel. Vártozatos és értékes tartalom. Élet öröm zene. Ez a Manna FM.
0: Jó reggelt mindenkinek, ez a Budapest Update. Hétfő reggel van, én ezt pontosan tudom, de mindjárt adom az energiát. Ma december 19-e van Magyarországon 127 éve engedélyezték, hogy az egyetemek tudomány és orvoskarát női hallgatók is látogathassák. 127 éve ezen a napon alakult meg a Magyar Olimpiai Bizottság. Az 1881 ben létrejött Magyar Szent Korona országainak vörös keresztes egylete után a Magyar Olimpiai Bizottság a második legidősebb hazai társadalmi egyesület, amely a francia, a Görög, az Amerikai, a Német és az Ausztrál Olimpiai Bizottság után hatodiknak alakult meg. A az olimpiai játékokat előkészítő magyar bizottság megalakulásában Kemény Ferenc egri reáliskolai igazgató örökké elévélhetetlen érdemeket szerzett. A 80-as években Párizsban a Szorban egyetemen folytatta a tanulmányait, ekkor került kapcsolatba majd szoros barátságba Pierre de Coberni báróval, nézeték megegyeztek az olimpiai gondolat felelevenítésének szükségességéről és a nevelés eszközeinek való felhasználásáról. Amikor a báró 1894 júniusában zászlót meghirdette az ókori játékok felújítását és megalakította a Nemzetközi Olimpiai bizottságot természetes volt, hogy a távolmaradásra kényszerült magyar barátját, harcostársát is felkéri a közreműködésre, így Kemény Ferenc személyén keresztül a magyar sport az ötkarikás mozgalom alapítóinak egyike. A kiegyezés előtt 1863-ban alapított és alapszaváját elsőként magyar nyelven megfogalmazó nemzeti tornágyet, amelynek Kemény Ferenc is tagja volt, Verzevisz Albert az elnök, a későbbi kultusminiszter vállalta az előkészület feladatait. 87 éve született tudományok Ransburgi eln végezte az elte bölcsészkarának pszichológiai magyar szakát 1961 és 63 között előbb Velencén majd Budapesten dolgozott gyógypedagógus tanárként, aztán később az MTA pszichológiai intézetének tudományos munkatársa is volt, nagyon sokan a televízióból ismerjük őt, hiszen különösen népszerű volt a televízióban a családi kör, ennek ő volt a szakértője. Fontos volt számára a tudományos ismeretterjesztés számos cikket írt napilapokban, népszerű folyóiratokban is, aktív közérleti szerepet vállalt, számtran gyermek és család pszichológiai könyv több neves díj. Tirtokosa is. 72 éve született Témár Péter filmrendező forgatókönyvíró, ő 68-tól amatőrfilmesként dolgozott, aztán később filmnyári grafikus majd trükkészítő volt. 84-ben végezte a színházis Filmművészeti főiskola kamera szakát, 70 és 85 között pedig a Balázs Bíra stúdió tagja volt, ahol első experimentális filmjeit készítette. A nevéhez köthető a legény Anya, a csapblecsacsi, a Csini Baba, a Jázújra Tutti, a Cimmerferi vagy a vakvagányok. Ma hideg hajnal után egy emelkedik a hőmérséklet, csapadéktól legalább nem kell tartani. Napos, gomoly felhős időszakok váltják egymást, állandósulni látszik ez az időjárás. Egyelőre úgy karácsonykor is ilyen idővel kell számolnunk, úgyhogy valószínűleg a fehér karácsony sajnos idén is elmarad, bár erről is olvastam egy érdekes tanulmányt, hogy tulajdonképpen ez leginkább a fantáziánkban létezik, hiszen Dickens könyveit olvasva mindenkinek azt kattam be, hogy a karácsony fehér, de nagyjából minden 12. karácsony Magyarországon fejér, hát az ideim úgy tűnik, hogy nem lesz az. SMS számunkat ízítottam, nullát ide várom a közlekedési információkat, amit én tudok a bkk tól hogy akadozik az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Szőlős utcánál, a 11es úton befelé a pünkösfürdő utcánál, a hűvösföldi úton és a Budakeszi úton a Szilágyi Erzsébet falsor előtt. Terítettek a sávok a kerepesi úton befelé a fogarasi útnál, az M3-as bevezető szakaszának körvasút sor után, az úton befelé az Eceri útnál, a hungária környezők. Mindkét irányban a nagyobb csomópontok előtt a sorok úton a belváros irányába a hentes utcánál. Amit még érdemes tudni, hogy az M3-as metró munkanapokon a Göncárpád városközpont és a Calvin tér között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótlópuszal utazhatunk. Munkanapokon a Göncárpád városközpont és a nyugati pályaudvar között az M3A pótló is járhatunk. A metró a nagyvárattéren nem áll meg, oda a néprigettől induló M30-as állomás pótló lehet eljutni. Izgalmas lesz a folytatás is, hiszen a Budapest update majd arról beszélünk, hogy jön az Ünnep és ilyenkor örök kérdés, hogy műfenőt vagy vágott fegyet fegyünk, a reklámújságokból minden évben egyre több műfenős hirdetés köszön vissza. Ilyenkor sok emberben felmerül a kérdés, melyiket válaszszam. Talán sok mindenre választ kapunk, hiszen a vonalban itt lesz velünk Bera Péter a Budapesti Kímapolitikai Intézet hulladékgazdálkodási és körforgásos gazdaság szakértője. A
1: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest. Update. Budapest update.
0: Jó regget mindenkinek ez a Budapest update. Jó sok minden történt a hétvégén. Én meg fog is A karácsony égizarett a fővárosban, Na ezekről értekezünk már is. Öt éve, hogy fiatalon elhunyt Fábián Júli énekesnő. A Budapest Park és a város vezetés a halála ötödik évfordulójára elérte, hogy a Soroksári út egy részét hivatalosan is Fábián Júli térre nevezzék át. Fábián Júli számos műfajban is formációban énekelt, sok népszerű dalban hallani a hangját, és az egyik legelismertebb magyar énekesnőnek számított, alig 37 éves korában rákban hunyt el hosszabb után. Az énekesnő életében többször is állt a Budapest Park színpadán, majd 2010. 18. május 6-án egy gigantikus emlékkoncerten tisztelettek júli munkássága előtt barátai és egykori zenésztársai. Ennek bevételéből alakult meg a Fábián Júli Emlékalapítvány, amely egyrészt az énekesnő emlékét ápolja, másrészt nehéz helyzetben lévő zenészeket és zeneipari háttérembereket támogat. Navigációs alkalmazás segíti a vak és gyengén látó utasokat a Feri repülőtérre. Minden eddiginél könnyebbé válik majd a kísérő nélküli tájékozódás és a navigáció az érintettek számára. A tájékoztatás szerint a transnacionális Danova projekt keretében Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően a Magyar Távirati Iroda érdeklődésére a társaság közölte a Danova projekt Budapest Airport költségvetése 192.500 euró, amelynek 95% a támogatás, 5% önerő. A közlemény szerint a beltéri navigációs applikációt a kettes terminál földi oldalán már elérhetővé tették. Az Android és iOS eszközökre is letölthető alkalmazást az Ausztrál Bindimaps nevű cég hozta Budapestre. A hangalapú vezérlés angol nyelven működik, az utas a telefonján elérhető kisegítő szolgáltatás segítségével bediktálja az applikációba a kívánt úticélt, az alkalmazás pedig 2-4 cm pontossággal elnavigálja őt a kiválasztott helyszére. A fejlesztés precizitását jól mutatja, hogy az alkalmazás a női és férfi mos Megkülönbözteti. Az alkalmazás az érkező belvárosba igyekvő utasokat elirányítja a 100 e-busz megállójáig. A dedikált repülőtéri buszokon hangos bemondó hívja fel a figyelmet az app letöltésére és az alkalmazás beállításának módjaira is. Az alkalmazásban egy térkép alapú navigáció is elérhető, amely minden utas számára segítséget jelenthet a terminálon belüli tájékozódáshoz. Az applikációban minden mellett kerekesszékes üzemmódot is be lehet állítani, amely esetben a navigáció kikerüli a lépcsőket. A Budapest Airport az alkalmazás né- függően a jövőben magyar nyelven is elérhetővé teszi a programot. Ezen felül a cég saját beruházásként mintegy 31 ezer euró értékben 1100 méter hosszan taktilis sávokat is elhelyezett a kettes terminál tranzit területén. A transnacionális kezdeményezéshez és a 14 partnerből álló nemzetközi konzorciumhoz a Budapesti Airport is csatlakozott a Budapest Közlekedési Központtal közöse. Szemmelweis Budapest elismerést vehetett át Karikó Katalin. A szemmelvez Egyetem nagy nemzetközi díját a Semmelweis Budapest az Egyetem Szenátussal 2009 ben alapította. Karikó Katalin Szécsényi díjas magyar kutatóbiológus a Pennsylvániai Egyetem kutatóprofesszora átvette a díjat, csütörtökön Budapesten. Karikó Katalin felfedezésével emberek millióinak életét mentette meg, és neki köszönhető az is, hogy ma már egy biztonságos a világban élhetünk, hiszen van fegyverünk a pandémiát okozó COVID-19 vírussal szemben, mely a későbbiekben akár egy következő pandémiában sokkal gyorsabban bevethető. Emelte ki köszöntőjében Mercury Béla a szemmel egyetem rektora. Karikó Katalin az eseményen egy biológus gondolatai a kutatásról címmel tartott tudományos előadást, amelyben az MRNS 1961-es felfedezésétől a COVID vakcina kifejlesztéséig eltelt 60 év legfontosabb állomásait idézte fel. A Szemmelweis Egyetem nagy presztízsű nemzetközi díját a Szemmelweis Budapest Ahordata az Egyetem Szenátusa 2009-ben alapította. A kitüntetés olyan természettudományos területen dolgozó, világszerte elismert eredményeket elérő tudósoknak ítélik oda, akiknek munkássága új utat mutat és az emberiség fejlődését szolgálja. Jövőre nyit a Madame Tussauds Budapest, a világ legelismertebb turisztikai márkája a 2023 első felében érkezik Magyarországra. London, New York, Berlin, Los Angeles és más világvárosok után nálunk is megnyílik a 25. Madame Tussauds, ez lesz a márka első franchise rendszerben megvalósuló attrakciója. A kiállításnak Budapesten az 5. kerületi pálátszódorotja ad majd otthont. A Madame Tussauds Budapest 50 magyar és nemzetközi vonatkozású figurával és a hozzájuk tartozó installációkkal nyitja meg a kapuját, de a, figurák kilétét a hétpecsétes titokként kezeli. A karácsonyi bevezető árui egyvásárlás lehetősége limitált ideig lesz nyitva a közönség előtt, de a kedvezményes belépő sem olcsó. Mégis lesz fényvillamos, csak energiatakarékos módon. Az adventi időszak egyik budapesti jelképét a fényvillamos az idén energiatakarékos fényfüggönyjel idítja útnak a BKV. Az energiakrízis miatt a teljes flotta az idén nem indul el, de a vállalat kereste a megoldást arra, hogy az utasok az év ezen kitüntetett időszakában járataiban utazva is átérezhessék az adventi időszakának szépségét. Beszámoltak arról, hogy a BKV az idén az energiahatékonyságra figyelve fel fényfüggönnyel egy KCSV 7-es járművet. A típus alkalmas arra, hogy plusz energia felhasználása nélkül üzemeltesse a jármű tetején lévő oldallemezről lehulló fényfüggönyt, hiszen fékezési energiát visszatápláló rendszer működik a villamoson, ismertették. A villamos már elindult és egészen január 8Aig szárítja utasait. minden minden betőleg 15 óra 30 perc és 22 óra között közlekedik. Hetköznapokon a Villamos vonalán, hétvégeken más-más napokon pedig a 41-es, az 56-a, a 14-es, a 2-es, a 49-es, a 12-es és a 19-es villamos vonalán. 17%-kal emelkednek a temetői díjak Budapesten. A stagnáló bevételek és folyamatosan növekvő költségek mellett továbbra is feladat a meglévő temetői infrastruktúra valamint a zöld felületek fenntartása. A fővárosi közgyűlés többsége szerdán úgy döntött, január 1-ével emelkednek a temetői hatósági díjak, egységesen körülbelül 17%-kal. De mivel a temetői díjak két tételből állnak össze, a hatósági árból, amit az önkormányzat szabályoz és a szabad piaciból, ezért a hatósági ár 17%-os emelése egy átlagos hamvasztásos temetés. Költségét. összességében majdnem 5%-kal emeli, míg az átlagos koporsós temetését majdnem 8%-kal. Az előterjesztés szerint 2013 óta nem volt emelés ezen a területen, holott a BKM temetkezési divíziójának a költségei folyamatosan növekedtek a szolgáltatójárak változásai miatt, az alvállalkozó díjak növekedése, az üzemanyagár emelkedés, illetve a emelkedése miatt. A stagnáló bevételek és folyamatosan növekvő költségek mellett továbbra is feladat a meglévő temetői infrastruktúra, valamint a zöld felületek fenntartása. Emellett a BKM az új köztemetőben bevezet egy olyan egyszerű, de teljes körű temetkezési szolgáltatási csomagot, amelyben jelentősen csökkentik a hatósági díjat, hogy a teljes temetési számla végösszege a korábbi díjakhoz képest 10%-kal csökkenjen. Ez a szolgáltatási csomag biztosíthatja, hogy a nehéz anyagi helyzetben lévők méltósággal, de kisebb anyagi megterhelés mellett versenek búcsút szerettüktől. olvasható az előterjesztésben. Charlie és Leslie Mándoki szebb jövőről zenél. Charlie, aki az egész évet végig koncertezte, még egy nagyszabású sóval zárja az évet december 29-én a paplászló Budapest-portarénában. Maradj bátor, aki voltál egykorom, sosem azt képzeltük el, amit itt hagyunk, egy félig kész világ a fákja, minden fágja égen tovább. Így énekli Horváth Károly, Charlie utánozhatatlan a Dalt, ami már korábban több töbszezer ember előtt bemutatotta Szent István bazilikánál neves világhírű legendákkal a Mándoki Szolniszt tagjaival. A fákja az újonnan kiadott Bartók inspirálta Magyar képek című gyönyörű jazz, rock és pop melódiák vezérelte Mándoki Szolzmész lemez egyik legmeghatározó felvétele, egyben az album záró kiadványa. Charlie Mindent megtesz, hogy a karácsonyt megkitten töltse, hogy kipihenje az egész évet és rákészüljön az évvégi nagy koncertjére. Fiammal Ákoskával feleségével, évikével és unokámmal Erikkel töltjük a karácsonyt. Évike csinálja a mézes sütiket, én pedig szívesen főzök ilyenkor. Meghit jó hangulatban töltjük el, emlékezve arra, amikor kisgyerek voltam. Szilveszterkor nem vállalok fellépés hol is januártól decemberig. Megállás nélkül zenélünk, mesélte Charlie. Charlie a zeneszerző szövegíró, énekes dobozzzenész társával, Leslie Mandokival együtt egy igazán reményt adó, generációkat is összeadató zeneszámot alkottak. A Fákja címmel. Régre nyúló történet a miénk Leslievel, hiszen több mint 40 éve ismerjük egymást, amikor egykor együttesem az Olimpia koncertjeire járt a Momba. A 25. évét ünneplő találkozások lemezötletével Leslie engem is megkeresett annak idején, hogy egy magyar albumot tervez Demirózsival, Somlótamással, Zorannal, Cserát és Zsuzsával és velem Münchenben, amiből egy zseniális lemez lett. Most pedig a magyar képek alkalmából ismét nagy művészekkel dolgozhattam egy albumon, köztük van ákos, karamel, mezőmisi, pápai, szakcsillakatos, Béla és Zséda is mesélte Charlie. A fákja pedig mindannyiunk szívében lángolt gyűjt bluzas hangulatával és biztató üzenetével. A legnagyobb kérdés, amit feltettünk, hogy milyen fákját adunk át a gyerekeinknek, unokáinknak. A rendszerváltás után, amikor leomlott a basfüggöny, hála a töretlen magyar szabadságványnak, csodálatos időszak állhatott volna előttünk, de valahogy mégis bejött a képbe a kabzsiság, a kaszinókapitalizmus. Nem csak a fákja, de az egész album arról szól, hogy miköt minket valójában össze, mi az, ami minket éltet. Az ünnepek közelettével még fontosabb, hogy lássuk, ez a család, a barátok, a nemzet, Európa az Tartás. A fákja, amit a gyermekeinkben látunk talán jövő évre egy szebb, jobb, békésebb világot hoz, ezért tartsuk össze, bízzunk benne és vigyük tovább a lángot, magyarázta Mándoki László. Ismét lesz Allianz Jégpályák Északája, a Magyar Jégkorong Szövetség 2016 óta szervezi meg ezt a programot, hetedik alkalommal tartják majd jövőre, január 7-én. A közlemény kiemeli, hogy a Magyar Jégkorong Szövetség 2016 óta szervezi meg a Jégpályák Északáját, a nagyszomású és közkedvelt rendezvényen mindenki korcolyászhúzhat. Idén tehát január 22-én tartották meg az eseményt, amely óriási érdeklődést váltott ki. Ország szerte és a határokon túl 58 jégpálya csatlakozott, és 10 ezer egyszerre jó hangulatban színes programok mellett. A Magyar Égkorong Szövetség a 7. Jégpályák Éjszakája sorozatot a mostani szezonban 2023. január 7-re hirdeti meg. A rendezvény névadó támogatója ezúttal is az Allianz lesz. Már országszerte több jégpálya jelezte részvételét, így 2023. első szombatján hatalmas jeges bulira van kilátás. Az esemény kiemelt helyszíne ezúttal is a Budapesti városligeti Ligeti lesz, de több nagyvárosban is. Győrben, Veszprémben is Miskolcon kiemelt programok várják majd a szórakozni vágyókat és a jeges sportok szerelmeit. Aki lemaradt volna az év egyik legfontosabb filmjéről az januárban pótolatja mozikban. Január 21- és 29 között a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm-fesztivál keretében ismét bemutatják az ukrajnai háborúról szóló filmeposzt, Jevgenyi Afinyavski megrendítő alkotását A szabadság tűz alattot. Még messze nem tudni mikor és hogyan ér véget a háború, de már elkészült az első egészest is dokumentumfilm az Ukrajnában zajló orosz invázióról. Jevgenyi Afinyavski megrázó filmje épp azt mutatja meg, amit az orosz állhírdelmet próbál elrejteni, a nácitlaniatás jegyében öldöklő orosz katonák civil lakosság ellen irányuló támadásait, és a hétköznapi emberek. Hytállását a legembertelenebb körülmények között is, a szabadság tűz alatt Ukrajna szabadságharcos filmje lett az év talán legfontosabba. Ezt mondtuk november elején, amikor pár napig látható volt Budapesten a szomszédokban zajló háborús eseményeket feldolgozó alkotás. Nem sokára majd a Budapest update ben sok mindenről beszélünk hozok például majd programajánlatokat is, illetőleg arról is lesz szó, hogy ilyenkor örök kérdés műfenyőt vagy vágott fegyőt vegyünk. A reklámújságokból minden évben egyre több műfennő hirdetés köszön vissza. Ilyenkor sok emberben felmerül a kérdés, beiket Válasza. Talán sok mindenre választ kapunk, hiszen a vonalban itt lesz velünk Berapéter, a Budapesti Klimapolitikai Intézet hulladékgazdálkodási és körforgásos gazdasági szakértője.
1: Manna a Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
0: A Budapest update-ben most arról, hogy jön az ünnep is ilyenkor örök kérdés, műfenyőt vagy vágott fenyőt vegyünk. A reklámújságokból minden évben egyre több műfenyős hirdetés köszön vissza, ilyenkor sok emberben felmerül a kérdés, melyiket válaszza. Talán sok mindenre választ kapunk, hiszen a vonalban itt van velünk Bera Péter, a Budapesti Klimapolitikai Intézet hulladékgazdálkodási és körforgásos gazdasági szakértője. Jó reggelt kívánok Péter!
2: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
0: Hát induljunk a legeleiről, egyáltalán honnan ered az örök tisztelete, és mikor a datálható ünnepi felhasználásuk?
2: Hát egészen a 19. század végén, a 20. század elején lehet kettő jelentős népszerűségre míg az Európában ebben az időben másfél méter magas fenyőket vártak ki, és az két méter magasabbakat is. Úgyhogy ez egészen régről nyúlik vissza.
0: Hozzán Németországból, illetőleg az osztrák területről, ugye?
2: Igen, igen, részben.
0: Azt gondolna az ember, ugye, hogy ezekkel erdőket írtunk, de ezek a fenyők ugye direkt erre lettek termesztve.
2: Így van, főként ugye a fenyőfákat erre a célra termesztik, főként hogy és Zala megyében, tehát tulajdonképpen erre a célra szolgálja a munka, munkaerőt is, erre biztosítanak tulajdonképpen, és ez egy létező, létező üzletág.
0: Amíg nem vágják ki őket, még jót is tesznek a környezetnek?
2: Abszolút, hiszen ezek széndiokszidot kötnek meg. Egy lucfenyő egy év alatt olyan 10 kg nyel el. Tehát tulajdonképpen, hogyha, hogyha egy hektáron szabályosan ezer fa félre, akkor egy hektáron olyan 10 tonna széndiokszidot is képesek ezek elnyelni.
0: Mennyi idő kb. amíg egy fenyőváka
2: továllik karácsonyra? Hány év? Változód egyébként olyan 8-15 évre. Csakcolható körülbelül ez az időszak.
0: Tehát akkor, akár hogyha jól értelmezem, 15 évig végzi a fa dolgát. Úgyhogy
2: ezzel jó tesz. Igen, abszolút abszolút.
0: Mi történik aztán a lebontott vagy levágott fákkal karácsony után? Ugye mi sokszor látjuk, sokszor még áprilisban is, hogy kidobják az emberek a megfelelő helyre az utcán, aztán jönnek érte, és aztán mi ezeknek a sorsuk?
2: Igen, hát Budapesten egyébként az FKF szállítja minden évben 10 január 6 ától Évente 5-600 ezer fenyőfát is elszállítanak ebben az időszakban, és ugye ezeket aztán, aztán fűtésre használják fel, tehát fűtés és villamos energiát biztosítanak vele, ezzel több tízer budapesti háztartást is el
0: tudnak látni. Hú, idáig csupa olyan dolgot mond, amiről én nem is gondoltam volna, hogy ez hasznos, mert az ember azt gondolná elsősorban, hogy feleslegesen vágunk kifád, és aztán utána feleslegesen kötnek ki az utcán, de idáig még a karácsonyig, és a karácsony utáni életük is hasznos. Na, de itt jön a kérdés, hogy jó alternatíva a műfényő, azt akár életünk végéig használhatjuk.
2: A, 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 tulajdonképpen a műfenyővel a legnagyobb probléma az, hogy ugye ezt műanyagból gyártják le. Tehát ezt általában kétféle műanyagból, e, PVT-ből, tehát polivinilkloridból és e, polietilénből. Ugye ezeknek a gyártása során egyébként szintén e, rengeteg széndiokszid e, tud felszabadulni a levegőben, tehát mondjuk egy... E, e, fenyőfájkészítésénél is, is lehet 50 kg szindiószid is hát ugye itt azt is figyelembe kell venni, hogy többnyire ezeket külföldről importálják be. Tehát 90% a Kínában kerül gyártásra, úgy hozzák be repülőn vagy, vagy konténereken, tehát tulajdonképpen elég nagy az ökológiai lábnyoma, amire mondjuk a háztartásokba jut, illetve ezeknek az újrahasznosítását sem lehet megoldani. Ugye alapvetőleg ezt a kétféle anyagot külön kéne választanunk egymástól, plusz még fémet is tartalmazhat, főleg, hogyha rá van mondjuk fröccsöntve az adott esetben az alkatrész, akkor ezt nem is nagyon lehet kezelni.
0: Gyerekkoromban emlékszem, hogy a 80-as évek elején hallottam egyáltalán először arról, hogy a barátaimnál műfenyő van. Ez mióta jellemző maga ez a műfenyő állítás, erről tudunk valamit?
2: Az 1950-es években kezdődött el ennek ugyanúgy, a térnyerése főként, tehát azóta kezdték el gyártani, tulajdonképpen akkor kezdett el igazából a magasból egy műanyag gyártás is komolyabban elkezdődni miből készültek akkor az első műfenyő? Az elején uh, WC-kefékből uh, gyártották, tehát hogy ezeket festették zöldre, meg, meg libatorból.
0: Mm. Eh, hogyha már úgy döntünk, hogy mégis a műfenyő a, ami számunkra megfelelőbb, akkor melyik típust válasszuk, melyik a fenntarthatóbb környezeti szempontból?
2: Ha melyik még egyszer, bocsánatok.
0: Hogyha úgy döntünk, az... hogy műfenyőt szeretnénk, akkor környezeti szempontból melyik a jobb megoldás? Milyen típust hát, válaszunk.
2: Műfenyőből mű nem javaslom, alapvetőleg a, a fenyőket javaslom, hogyha lehetséges, akkor általában a földlabdásat ö, javasoljuk, ugye, ezt el lehet ültetni, csak ugye arra is figyelni, hogy ennek az 50%-a az, ami esetleg túlélheti, De tulajdonképpen van már lehetőség fenyőbérlésre, tehát ilyen, ilyen földlabdás fenyőbérlésre, én általában azokat szoktam javasolni, hiszen utána a, a visszakerül a, a kertészetekből a megfelelő módon kezelik, hogy újrain egy ilyet, az, hogy ne pusztuljon el tulajdonképpen.
0: Ezek a, miatt Akkor akkor hogy hogyha visszakerül jó megfelelő kezekbe, akkor ezek ugyanúgy teljes értékű növények lehetnek még éveken át, egy karácsonyi szezon után. Abszolút. Ön, mint szakértő, és ez egy privát kérdés, milyen fenyőt állít idén otthon?
2: Hát még idén még nem tudtam eljutni oda, még rengeteget dolgoztam. Jövő héten leszek majd szabadságon, és akkor jövő héten uh, fogom tudni be megvenni a, a fenyőfát, úgyhogy még, 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 még ez még opcionálisan, még, még eldöntendő kérdés, hogy melyik lesz. Úgyhogy még erre nem tudok egyértelművel de,
0: de akkor jól sejtem, hogy nem műfenyő.
2: Nem, 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 nem semmi sem.
0: Rendben, nagyon szépen köszönöm, csupa új információt tudtunk meg, Bár a Péter, köszönöm szépen, és kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok. Én is
1: köszönöm, viszont kívánom, és a hallgatóknak. Budapest Update! A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel!
0: Mindannyian szeretünk örömet szerezni, különösen így van ez, a közeledik a karácsony. A hatalmas tárdömpingben otthon azonban sokszor nem is olyan könnyű kiválasztani a családtagjaink és barátaink stílusához passzoló darabokat. Adjunk tárgyak helyet inkább ér hiszen egy olyan izgalmas és színes városban, mint Budapest mindenki könnyedén megtalálhatja neki legmegfelelőbb elfoglaltságot, a világ Budapest segített összegyűjteni ezeket. Ismerjük meg a város szeretteinkkel együtt az Imagine Budapest segítségével. Utalványai korlátlan ideig felhasználható, aki szeretteink bármikor kiválasztatják a nekik leginkább megfelelő túrát. A városmajori szabadtéri színpad idén volt száz éves, a jeles évforduló utolsó heteit pedig különleges karácsonyi ajándék csomaggal ünnepelhetjük, így szeretteinknek egyszerre adhatunk minőségi élelmiszereket és minős. Kultúrát. A 10-25 vagy 40 ezer forint értékű, teljes mértékben jegyre váltató csomagokhoz most a neked friss tápanyagokban gazdag közvetlenül a termelőktől beszerzett finomságait is megkaphatjuk. A következő évad az ideihez hasonlóan színes lesz, többek között az Orlai produkciótól érkező Love és a Mezitlába parban a Színpadon és Filmen egyaránt nagy sikert aratott toktok avagy hogy pattog a kocka című kitűnő vígjáték, a Győri Baletlánc produkciója, valamint a színház saját centenáriumi előadásai is szerepel majd a repertoárban. Kisebbek és nagyobbak a leg Különböző érdeklődési körrel rendelkező látogatók is érdekesnek fogják találni a csodák palotáját, ahol a hagyományosnak mondható attrakciók mellett élménybetítések, körmozi és szabaduló szubák is várják a kíváncsi vendégeket. A diák felnőtt és családi belépőket is megvásárolhatjuk utalványként ünnepi ajándéknak, de a csopa különlegességekkel is készül a karácsonyra. Kétfős randi csomagot és többféle családi csomagot is vásárolhatunk. Az ajándékutalványokért ki sem kell mozdulnunk otthonról. Felejthetetlen kulturális élménnyel ajándékozhatjuk meg magunkat és ha az ünnepre a műpa meglepetés utalványai közül válogatunk. Balett, komoly és világzenes, sőt könnyű zenei produkciók közül is válogathatunk, a saját rendezésű előadások mellett pedig más kiváló programokra és előadásokra is vásárolhatunk jegyet vagy ajándékutalványt, így mindenki megtalálhatja az igényeinek leginkább megfelelőt a széles körű választékból. Szeretnénk is belekóstolhatnak a barista szakmába, ha a CEC cseréivel lepjük meg őket karácsony alkalmából. Az ajándékból ráadásul mi magunk is hasznot húzhatunk, hiszen könnyen elképzelhetőt szeretteink a tanfolyam végén nem csak az espresszó elkészítésének és a döntésének technikájával, vagy a kávéról szerzett elméleti tudással lesznek gazdagabbak, hanem éppen minket fognak elkápráztatni a mindennapokban is jól használható ismereteikkel. A jó feketét szinte mindenki szereti, a tanfolyamokon pedig csak a legmagasabb minőségű és kávét használják. Így a szakértelem mellett a különleges ízek is garantáltak. Tökéletes ajándék lehet a karácsonyi készülődésbe belefáradt édesanyák számára, egy te a délután a múzsában. A Gresen Palonta elegáns terében január 8-án még finom falatkák és csinos teássértémények között lazíthatunk egy kicsit, miközben élvezzük a pazar szezessziós környezetet és a varázslatos ízeket. Az ételek és italok olyan egyedi kézzel festett herendi porcelán készletben érkeznek, mint kizárólag a Buckingham Palotában és a múzsában. Így az ünnepre való felkészülésben elfáradt be legalább egy órára hercegnőként meg a két ünnep között Manna FM